1: euch aus Ebenbüren. Hallöchen. Und ich winke euch aus dem schönen München. Das Oktoberfest ist geschafft. Zum Beginn dieser Folge ähm, muss ich oder müssen wir mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir reden heute über das Thema Suizid. Wenn das gerade für euch ein Thema ist, wenn ihr in einer schlechten Phase seid, dann bitten wir euch, diese Folge vielleicht irgendwann anders anzuhören, mit jemandem oder einfach diese Folge auch mal auszulassen, ist für uns voll okay. Eure Gesundheit geht vor. Der Grund, warum wir heute über dieses Thema reden, ist erstens psychische Gesundheit. Es stand also sowieso mal an. Und letzte Woche war ja World Mental Health Day, haben wir auch drüber gesprochen. Und da war das große Motto der WHO, Suicide Prevention. Heute geht es so ein bisschen um die Fakten, ein paar Zahlen werden wir anfangen, wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und wir sagen aber auch, was man tun kann, wenn jemand im Umfeld, wenn man sich da Sorgen macht. Aber damit ihr erstmal einordnen könnt, kriegt ihr erstmal ein paar Fakten um Ohren gehauen von der lieben Anke.
0: Ganz genau. Also erstmal würde ich noch dazu sagen, dass wir uns glaube ich auch so ein bisschen gescheut haben, dieses Thema anzugehen. Okay, ich habe mich da ein bisschen gescheut, weil ich das ähm, ja immer ein sehr, sehr sensibles Thema finde und das auf Instagram ja, das auch. so auch noch nicht äh, thematisiert habe, weil es da halt immer darum geht, ja, ähm, was löst das bei Leuten aus? Und da kann man so, so, so viel zu sagen. Und wir können jetzt hier auch nur einen Teil davon anreißen. Ähm, das ist mir noch mal ganz wichtig. Aber kommen wir mal zu den Fakten, Faktenanke. Anke. Ähm, in Deutschland sterben... Das finde ich sehr, sehr krass. Mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Aids und Mord zusammen. Das ist, das ist Wahnsinn, finde ich. Und im Jahr 2017 waren es 9.241 Menschen. Ähm, das, ist, das sind fast 10.000 Menschen. Und ähm, also die, die Zahl bleibt da wirklich so ähm, stagniert da so ein bisschen, dass es da auch nicht weiter runtergeht seit Jahren. Und es ist so, dass mehr Männer, also man sagt ungefähr dreimal so häufig, ähm, bringen sich Männer um ähm, wie Frauen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Männer härtere Methoden wählen. Also die hängen sich eher oder erschießen sich eher. Und Frauen, die nutzen eher weichere Methoden, die dann eher, ja, ähm, nicht zum Erfolg führen, in Anführungsstrichen. Ähm, dann finde ich auch noch eine sehr, sehr schockierende Zahl, dass ähm, über 10% Prozent, äh, der Menschen unter 30 Jahren sind. Also es ist auch die häufigste Todesursache bei Jugendlichen. Ähm, das muss man sich halt wirklich überlegen. 10.000 Menschen jedes Jahr, die sich suizidieren. Die Ursachen... Ähm, sind vielfältig und da sind halt häufig, kommt sind körperliche Erkrankungen eine Ursache, das können sowas wie ähm, Erkrankungen des Kreislaufsystems, des, des äh, muskel Skelettsystems sein, ähm, des Nervensystems, also Schmerzen, chronische Schmerzpatienten haben häufig einen, ähm, also da ist es, kommen häufig auch Suizidversuche und dann auch erfolgreiche Suizide vor. Ähm, Depressionen sind auch häufig Gründe oder auch sowas wie Partnerschaftskonflikte. Ähm, Risikofaktoren sind halt tatsächlich männliches Geschlecht und hohes Lebensalter. Hohes Lebensalter wahrscheinlich auch dadurch, dass vieles im Alter dann hoffnungslos erscheint. Äh, viele ältere Menschen suizidieren sich, ähm, weil sie, ja, weil das ganze Umfeld wegstirbt, zum Beispiel, und man da einfach hoffnungslos wird oder einsam auch wird. Oder weil man auch seinen, seinen Angehörigen nicht zur Last fallen will, glaube Stimmt. ich, spielt da auch eine ganz große Rolle. Ja. Also, das waren erstmal so ein paar Zahlen dazu. Aber ich glaube, Dominique möchte was ergänzen. <lacht> Ja, also ich fand am Anfang diese
1: Zahl 10.000, ähm, ich fand das sehr, sehr abstrakt. Also wenn man dann schon hört, es ist mehr als so Verkehrsunfälle, Aids und so zusammen, das setzt erst schon mal ein bisschen in Relation. Aber wenn wir uns mal einen einzelnen Tag anschauen, dann sind es äh, über 25 Menschen pro Tag, die sich in Deutschland das Leben nehmen. Das heißt, also man geht so bei 10.000 Suiziden, heißt es, alle 53 Minuten nimmt sich ein Mensch in Deutschland das Leben und Experten gehen davon aus, dass es alle fünf Minuten jemand versucht. Das ist also kein, kein Randthema, das, das gehört nicht irgendwie in welche Ecken, genau wie dieses ganze Thema der psychischen Gesundheit. Aber vor allem Suizid hat nochmal ein extra Stigma. Und wenn man sich diese Zahlen, die Anke jetzt auch genannt hat, anschaut, alle fünf Minuten ein Versuch, alle 53, 53 Minuten macht es jemand, dann wird es Zeit, dass wir darüber reden. Denn man kann in den meisten Fällen
0: was tun. Absolut. Also... Ähm es gibt ja so ein paar Vorurteile bezüglich Suizid. Wollen wir da mal so ein paar äh, durchgehen und die äh, besprechen, um zu gucken, was, was ist denn eigentlich so bei, bei Suizid? Ähm, ich fange einfach mal an und sage, Suizide eignen sich hauptsächlich in der Stadt und nicht auf dem Land. Das ist so ein Vorurteil, was häufig irgendwie, was man immer mal wieder hört und das, dem ist tatsächlich nicht so. Es gibt zwar so große regionale Unterschiede, aber es ist tatsächlich so, dass die Suizidrate im, auf dem Land meist höher ist als in der Stadt. Ist auch nochmal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bayern hat zum Beispiel die höchste Suizidrate, da ist die auch dann in den Alpen, also in den Bergen tatsächlich nochmal deutlich höher als in München. Und das liegt halt auch hauptsächlich oder wahrscheinlich auch daran, dass es ähm, auf dem Land weniger Hilfsangebote gibt. Ne? Also weniger Therapeuten, weniger Kliniken, weniger Beratungsstellen. Und ähm, das macht natürlich hoffnungslos. Und ähm, dieses Vorurteil ist auf jeden Fall falsch.
1: Ja, eines der, der ganz wichtigen Vorurteile finde ich ja auch, wenn man, wenn man das Gefühl hat, jemand denkt über Suizid nach, man soll ihn bloß nicht darauf ansprechen, weil man könnte ihn ja auf die Idee bringen, das oh ja. ist ähm, mal wieder Bullshit, Bingo, hoch 10, weil wenn es jemandem so schlecht geht, ähm, also wir werden da auch gleich noch ein bisschen drüber reden, wenn man mit einer psychischen Krankheit kämpft, dann dieser Gedanke taucht früher oder später auf, also das ist echt nicht so, dass es da von außen eine Inspiration braucht, ähm, es ist sogar eher das Gegenteil, dass es sehr, sehr erleichternd sein kann, wenn ein endlich mal jemand direkt darauf anspricht, also dieses Vorteil ähm, nicht ansprechen, weil dann
0: bringt man erst auf die Idee Bullshit. Ganz genau. Also das erlebe ich auch immer wieder bei Patienten, wenn ich dann äh, frage, äh, haben sie Suizidgedanken? Die, die keine haben, die sagen meistens sofort, nee, wie kommen sie da drauf? Und die, die wirklich ähm, Suizidgedanken haben, die sind dann eventuell erst so ein bisschen reserviert und haben Angst, das zu sagen. Aber wenn sie es dann darüber sprechen, dann sind sie erleichtert. Und äh, dieses, dieser Gedanke, oh, wenn ich äh, über meine Suizidgedanken spreche, dann weist mein Therapeut mich direkt in die Klinik ein. Das ist falsch. Suizidgedanken, die führen nicht dazu, dass man direkt eingewiesen wird. Wenn man nicht absprachefähig ist, wenn man sich davon nicht distanzieren kann, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt schon total den Plan, dann kann das dazu kommen. Aber auch dann liegt es am Gespräch. Wenn man ähm, sagt, man kann sich noch. Ähm, ja, weiter äh, distanzieren und nochmal einen Antisuizidvertrag zum Beispiel unterschreiben, dann, dann ist sowas nicht, nicht der Fall. Ne? Und ähm, dieses drüber sprechen erleben viele Patienten, also wie ich das auch immer rückgemeldet bekomme, als sehr, sehr erleichternd. Ähm, Suizide passieren in der dunklen Jahreszeit am häufigsten, ist auch falsch tatsächlich geschehen die meisten Suizide im Frühjahr und auch im Sommer. Es liegt halt vor allen Dingen daran, die Natur blüht wieder, es lebt alles wieder. Und wenn man aber selber sehr in einer Krise ist, dann vergleicht man sich und merkt auch, das Umfeld ist total happy und man selber ja kann das Leben nicht genießen. Und deswegen ist es tatsächlich eher so, dass in den Jahreszeiten, wo das Leben wieder besser wird, also wo die Stimmung der meisten Menschen besser wird, die Suizidrate steigt. Ein,
1: ein nächstes Vorurteil, was sei leider sehr gern gesagt ist, Selbstmord geschieht aus heiterem Himmel und es gibt fast keine Möglichkeit, ihn kommen zu sehen. Ähm, das ist auch Bullshit. Ähm, man, es gibt Anzeichen, da werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer an, ähm, äh, drüber sprechen. Ähm, und es geht so ein bisschen mit diesen Menschen, die über Suizid reden wollen, nur Aufmerksamkeit bekommen. Da gibt es so diesen Klassiker, ein Mensch sagt irgendwie, er denkt über Suizid nach äh, und alle so, äh, sei nicht so eine Drama-Queen. Im schlimmsten Falle macht er das dann und dann sagen alle, Mensch, hätte er doch was gesagt. Das ist wie bei unseren ganzen anderen Vorurteilsfolgen. Das ist keine Aufmerksamkeitssuche, sondern das ist ein Hilferuf. Das ist ein Vertrauensbeweis. Also sowas immer ernst nehmen. Und im Zweifelsfall lacht man irgendwie eine Woche später drüber, weil es einfach nur gerade ein dover Moment war. Und vielleicht hat man da aber ja gerade jemanden das Leben gerettet. Also dieses, es geschieht aus heiterem Himmel. Nein, die meisten deuten es vorher an, gehen zum Hausarzt. Ich glaube, da hat Anke auch noch mal eine Zahl zu gefunden
0: ja ähm, also jemand, der sich so äh, umbringt, der geht tatsächlich, also viele gehen in den vier Wochen vorher zum Hausarzt. Ähm, da, ich habe mal an so einer Schulung teilgenommen, die sonst so für Hausärzte war, ähm, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, haben die in, in der Psychiatrie eine Schulung für Hausärzte gemacht, um die dafür auch zu sensibilisieren, weil häufig ähm, erkennt man diese, diese Anzeichen sonst gar nicht und äh, auf die wir halt gleich auch noch kommen. Und ähm, ja, also es die suchen sich meistens vorher irgendwo Hilfe oder versuchen es zumindest, ne?
1: Das geht auch so ein bisschen in, in das Nächste. Das heißt ja gerne, man kann niemandem helfen, der suizidgefährdet ist. Doch, man kann helfen und da, da muss man auch kein Profi sein, es kann das Zuhören helfen, das ähm, bei demjenigen bleiben kann wahnsinnig helfen und das gibt da auch so Statistiken drüber, Menschen, die über Suizid nachgedacht haben und dann von abgehalten wurden, ähm, wie dankbar die im Endeffekt sind, weil es kann auch sein, dass das einfach wirklich nur eine ganz kurze, schlechte Phase, ein Impuls ist. Und wenn man, das kann man von außen schaffen, diesen durch diese Dunkelheit zu bringen, ähm, dass der diesen Moment, wo die Krankheit einfach extrem stark ist, dass man den zusammen durchsteht. Also man kann auf jeden Fall helfen, aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein.
0: Ja, da möchte ich noch zu ergänzen. Also äh, da passt so auch so dieser Satz so, wer sich wirklich das Leben nehmen will, der ist nicht aufzuhalten. Oder der schafft das auch irgendwie? Und äh, also das, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wenn man sich wirklich umbringen will und äh, dann dann kriegt man das auch irgendwie hin. Aber ähm, viele wollen nicht nicht mehr leben, sondern sie wollen nur so wie wie es aktuell ist nicht mehr leben. Und das, ja, das ist ganz ganz, ganz wichtig. So dieses ja es geht nicht darum, nicht mehr auf der Welt zu sein, sondern so nicht mehr zu leben, wie es aktuell ist und man kann die aktuelle Situation immer irgendwie verändern und da braucht es Unterstützung und Hilfe und die ähm, kann man sich holen und die kann man bekommen und das finde ich da ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist ja auch irgendwie so, dass viele immer denken, so Suizid betrifft nur bestimmte Leute, die niemanden haben, die keinen Erfolg haben, die keinen materiellen Besitz haben und so ist es nicht. Es trifft alle Einkommens- und Bildungsschichten. Also ähm, Suizid, das ähm, gibt es in allen, allen Schichten der Bevölkerung. Und das ist total der Irrglaube
1: das Nächste ist, Leute, die Selbstmord überlebt haben, werden es nicht noch einmal versuchen. Das ist tatsächlich sogar eines der zuverlässigsten Risikofaktoren sozusagen, dass jemand schon mal einen Versuch begangen hat. Also dieses so, ja, wenn es einmal nicht geklappt hat, dann muss man sich keine Sorgen machen, dann hat er daraus gelernt. Das stimmt leider nicht. Das ist ein ernsthaftes äh, Gefahrenanzeichen sozusagen, dass jemand es vielleicht noch mal versucht auch ja. genauso, wenn man einen Angehörigen durch Suizid verloren hat, hat man selber auch ein erhöhtes
0: Suizidrisiko. Oh ja, also ähm, das ist tatsächlich so. Ich hatte mal äh, einen, einen Patienten in Behandlung, wo sich ein sehr, sehr naher Angehöriger ähm, das Leben genommen hat und... Ähm, der dadurch halt auch Suizidgedanken entwickelt hat und drüber nachgedacht hat, ähm, Gott sei Dank aber in Behandlung gegangen ist. Und äh, da aber auch gemeldet, ja, ich, ich weiß, wie mein Angehöriger sich gefühlt haben muss. Ne? Also ähm, Angehörige leiden unendlich und machen sich Schuldgefühle. Ähm, genau. also
1: und, und leiden dazu noch mal unter diesem... Riesigen Stigma, was einfach ähm, Suizid noch hat, ähm, da kommt ja. dann wieder diese Schwäche, er hätte es noch versuchen müssen, wie kann der denn seine Kinder im Stich lassen, ähm, mit so all sowas müssen die leben, so dass es ja auch ganz oft verschleiert wird, dann wird ja. eine andere Geschichte erfunden und nichts von dem Suizid erzählt, was für die Angehörigen natürlich auch nochmal eine riesige zusätzliche Belastung
0: ist. Total, also man, man schweigt das ja tot dann. in Das ist jetzt aber ein Scheiß-Wortspiel, Entschuldigung. Aber ähm, also man, man spricht dann ja nicht drüber, weil äh, wie ist denn dein Vater dann verstorben oder w so, dann die Ursache. Da Wer sagt, also das ist einfach super schwierig, dann da offen drüber zu sprechen, weil es noch so ein Stigma ist. Also ich hätte noch einen, und zwar, wer an Suizid denkt, ist verrückt. Das stimmt halt auch nicht, weil Suizid ist keine Erkrankung, sondern es ist eigentlich eher so ein Ausdruck tiefer Verzweiflung und von Hoffnungslosigkeit und in diese Situation kann halt jeder kommen, in denen er sich dann vorstellt, dass ja so ein Suizid ähm, die Lösung sein könnte, aber es ist keine Erkrankung in dem Sinne, das kann auch gesunde Menschen, können Suizidgedanken bekommen oder halt auch ein Suizid begehen. Ich habe auch noch ein Letztes, was ich sehr wichtig
1: finde, weil das sehr, sehr gefährlich ist, nämlich jemand, der aufhört, depressiv zu handeln und plötzlich glücklich erscheint, ist außer Gefahr. Also wenn oh, jemand ja. ganz, ganz lange irgendwie down war und... Ähm, auf einmal recht plötzlich wechselt sich die Stimmung und der ist total gut gelaunt, dann ist das ein riesen, riesen Gefahrenzeichen, wenn man weiß, der ist vorbelastet, weil das ähm, zum Beispiel der Fall sein kann, wenn derjenige den Plan gemacht hat, wenn er weiß, wann, wann er das durchführen wird. Also so ein, bei einem Menschen, wo man weiß, der kämpft und da ist plötzlich so eine ganz krasse Stimmungsänderung und die ist nicht typisch, wie jetzt bei Borderline oder bei, meiner, bei einer Manie, ähm, dann ist das ein riesen, riesen Gefahrenzeichen
0: da ist wirklich dann wirklich Gefahr in Verzug und da sollte man dann schnellstmöglich handeln, weil dann ist die Entscheidung getroffen, So, ich bringe mich eventuell nächste Woche Freitag um und ähm, das entlastet dann und dann kann der derjenige nochmal richtig Lebensfreude empfinden und äh, das ist wirklich das höchste Eisenbahn, sage ich mal so.
1: Und Ihr merkt jetzt gerade schon, wir benutzen alle Ausdrücke, die es dafür gibt. Wir benutzen sich umbringen, sich das Leben nehmen, Suizid, Selbstmord und wollen euch damit auch die Angst nehmen. Es gibt Angehörige, die finden manche Ausdrücke vielleicht gar nicht gar nicht gut. Zum Beispiel manche mögen Selbstmord nicht, weil dann heißt es ja eigentlich, der Täter sei ein Mörder. Ähm, aber auch in diesem Falle, die eine Lösung, die für alle gilt, gibt es nicht. Wenn ihr respektvoll damit umgeht, ähm, dann könnt ihr auch sozusagen das falsche Wort benutzen. Ähm, Suizid, damit seid ihr eigentlich sozusagen immer auf der richtigen Seite, das ist ja das Fachwort. Ähm, aber das, das wollten wir auch nochmal, weil das gehört auch zu dieser Angst dazu, dass man nicht weiß, wie sage ich das denn jetzt?
0: Genau, also bei Suizid, das ist ja halt dieses Fachwort, wie du schon sagst, was eher so die Wissenschaftler auch benutzen und das kann halt auch schnell so eine Distanz herstellen, ne? also ähm, Otto Formal Normalverbraucher oder ähm, Hans Ilse ähm, weiß vielleicht nicht, was Suizid bedeutet, aber mit Selbstmord oder Selbsttötung, da kann fast jeder was mit anfangen und das ist halt auch wichtig, dass es irgendwo ja bei den Menschen ankommt, worüber man spricht. Und wenn man halt nur mit Fachwörtern um sich wirft, dann schalten die meisten Menschen ab. Und deswegen ist das, finde ich, auch wichtig, dass man sich das bewusst macht.
1: Ja, ja das waren jetzt so ein paar Vorurteile. Und ähm, jetzt Jetzt geht so ein bisschen drum, was hat denn Suizid bei mir oder bei uns für eine Rolle gespielt? Also ich kann natürlich mal wieder nur nur für mich sprechen. Also für mich war das in gerade in der schweren Zeit meiner Krankheit war das ein Riesengedanke, weil wie Anke schon gesagt hat, es ging nicht darum, dass ich nicht mehr leben wollte. Es ging darum, dass ich so nicht mehr leben wollte. Das ist... Da sind psychische Krankheiten nicht anders als andere Krankheiten. Ein Tumor macht auch irgendwann den Körper so kaputt, dass, dass er in den Tod getrieben wird. Und auch psychische Krankheiten können einen so kaputt machen, dass das ähm, sozusagen das Ergebnis ist. Ähm, ich habe das als Jugendliche nicht gemacht, vor allem um meine Mutter zu schützen. Ähm, ich, wollte, ich wollte ihr das nicht antun. Ich habe für sie durchgehalten. Ich hatte dann mit Mitte 20 ähm, nochmal einen Zeitraum, wo das sehr, sehr groß in meinen Gedanken war. Und das war ja auch bei mir tatsächlich einer der Auslöser, warum ich mir Hilfe gesucht habe. Weil ich dachte, naja, meine Mutter, die braucht mich jetzt nicht mehr, ähm, also kann ich sozusagen endlich gehen. Und als diese Gedanken immer präsenter wurden und es immer greifbarer wurden, ähm, das war, als ich zur Therapeutin gegangen bin. Ich hatte auch dann, als ich in Behandlung war, immer mal wieder... Ähm, schwere Krisen, habe mich dann auch noch mal einweisen lassen, weil ich in meinem Kopf sozusagen eine Grenze überschritten habe. Meine, meine Gedanken wurden extrem konkret, also es waren sie schon oft, aber ähm, das war sozusagen noch mal ein Schritt weiter. Und ich habe zum Glück oder irgendein kleiner Teil meines Gehirns hat in dem Moment dann meinen besten Freund verständigt, der dann Krankenwagen gerufen hat und ähm, ich bin in die Klinik gekommen. Also das ist so ein ähm, bisschen, ich, ich habe keinen Suizidversuch hinter mir, aber ich war sehr nah dran ähm, und kann deswegen das wirklich sagen, es ist nicht, dass man nicht mehr leben möchte. Also ähm, ich wollte einfach so mit diesen Krankheiten, dieser Anstrengung, dieser tägliche Kampf, das war das, wo ich einfach von weg wollte. Heute ähm, bin ich froh, dass ich das jeden Tag neu gewonnen habe, diesen Kampf. Heute spielt das bei mir ähm, fast keine Rolle mehr. Also dieser Gedanke, der taucht manchmal irgendwie nach auf das würde ich auch manchmal gerne wissen ob das bei in Anführungszeichen gesunden Menschen auch so ist aber diese große Rolle diesen großen Platz was Suizid ganz ganz lange über viele Jahre in meinem Leben hatte ist heute zum Glück nicht mehr so
0: also so ein Suizidversuch oder so habe ich auch gar nicht hinter mir aber so diese Gedanken wenn ich es mir halt richtig richtig schlecht ging ich irgendwie nicht mehr weiter wusste, es mit der Essstörung ganz, ganz stark war. Da gab es auch schon Momente, wo ich gesagt oder gedacht habe, so, ja, wenn es jetzt vorbei wäre, wäre auch nicht schlimm. so, Aber ähm, dass ich da so konkret geworden wäre, das war nie der Fall. Weil irgendwie habe ich auch immer so gespürt, boah, es gibt hier irgendwie noch eine Aufgabe für mich. Und ich habe mir auch immer gedacht, Mensch, wenn ich jetzt aufgebe, dann war der ganze Kampf und das ganze, ähm, ja Kämpfen, Kliniken etc., dann waren die ganzen Jahre, wo ich schon an mir gearbeitet habe, wären die umsonst gewesen. So. Und das waren so diese Gedanken, die mich da irgendwie immer haben weitermachen lassen.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und ich finde, wir beide haben unsere Aufgabe äh, gefunden.
0: Richtig. Nicht nur mit diesem
1: Podcast, <lacht> sondern auch, was wir darüber hinaus machen. Ähm, ja. hatte, hatte alles schon einen Grund. Ähm, ja. Und dann, dann gehen wir sozusagen gleich gleich in das Nächste, also wie, wie erkenne ich es, was, was kann ich tun, also als ich mich ins Krankenhaus einweisen habe lassen, da äh, bin ich dann wahrscheinlich zu früh wieder raus, ich wollte irgendwie zu früh wieder arbeiten und ich war aber ganz klar eigentlich noch sehr in der Krise und dann haben meine Freunde das mitbekommen und äh, die haben, sind quasi nicht von meiner Seite gewichen, ähm, die haben dann bei mir irgendwie übernachtet, weil sie halt irgendwie wissen, so der Abend oder so wird immer, wird immer sehr, sehr schwer und das haben die dann irgendwie zwei, drei Tage durchgezogen, dass ich sozusagen fast kein Moment alleine war. Und ähm, das war zwar in dem Moment auch so ein bisschen nervig. Ich habe mich so ein bisschen, ähm, naja, nicht eingesperrt, kontrolliert gefühlt. Aber ich wusste halt, warum sie es machen. Und ich wusste auch, dass das gut war, weil ich noch nicht so wirklich zurechnungsfähig war und da finde ich diese, diese Frage, um das einschätzen zu können, also denkst du über Suizid nach, das ist da sehr unzuverlässig, aber mhm. meine Freunde oder auch Fachleute fragen da gerne die Frage, können sie oder kannst du mir versprechen, dir nichts anzutun, wenn ich dich jetzt alleine lasse? Und ich hätte diese Frage einem, einem Freund, ich hätte darauf nicht lügen können. Wenn ich wirklich darüber nachgedacht hätte oder gewusst hätte, die nächsten Stunden könnte was passieren, dann hätte ich auf diese Frage, kannst du mir versprechen, dass du dir nichts antust? Ich hätte nicht lügen können. Auf die Frage, ähm, wirst du dich umbringen? Ähm, das, ist, das ist eine blöde Formulierung. Mhm. Ähm, aber das ähm, habe ich auch von anderen Betroffenen gehört. Darauf kann man quasi ganz schwer lügende antworten.
0: Ja, also ähm, wenn ich merke, dass ein Patient sehr suizidal ist und suizidale Gedanken hat, dann ähm, mache ich meistens so einen Antisuizidvertrag, in dem wir dann aufschreiben, ähm, dass der Patient mir zusichert, dass er zunächst bis zum nächsten, bis zum nächsten Termin, sich nichts antut. Und ähm, wenn jemand akute Suizidgedanken hat, dann ähm, versucht man als Therapeut zum Beispiel auch mehr Termine zu machen, zum Beispiel dann am nächsten Tag wieder einen kurzen Termin oder ein kurzes Telefonat und dann ähm, nicht erst nächste Woche einen Termin wieder, sondern drei Tage später wieder in der Praxis, um dem ähm, Patienten wirklich den zu unterstützen und ähm, ihm zu zeigen, es gibt Hilfe und jemand ist da und jemand unterstützt ihn und er ist nicht alleine. Soll ich nochmal ähm, vielleicht erstmal kurz sagen, unsere Folge wird heute ein bisschen länger, ähm, woran man denn, ähm, also was für Punkte oder Hinweise es gibt, die darauf deuten, dass ein Mensch suizidal sein könnte. Das ja, wäre, glaube sehr gerne. Ne? Ja, also ähm, zum einen sind das zum Beispiel Veränderungen der Ess- und Schlafgewohnheiten, dass man auch irgendwie so liebgewonnene Dinge nicht mehr macht, irgendwie kein Interesse mehr äh, an seinem Haustier hat oder keine Musik mehr hört, äh, dass man sich von Freunden abkapselt. Was wir eben schon hatten, so diese Trennung von einem liebgewonnenen Menschen oder dass man in einer starken Depression drin ist, dass sich die Schulnoten verschlechtern, dass man hoffnungslos und selbst, also hoffnungslos ist und Selbsthass spürt. So eine Rastlosigkeit oder auch eine Überaktivität kann auch so ein Hinweis sein, dann, dass jemand schon mal einen Selbstmordversuch begangen hat, ne? Ähm und dann den Punkt, den wir auch eben hatten, dieses, da fühlt sich auf, jemand, auf einmal jemand viel besser plötzlich, ist total gelöst, also ein Stimmungshoch. Ähm, dann, wenn jemand sagt, dass er sich selbst verletzen will, dass er schon einen Plan hat, wie er es machen will. Also wenn man Tabletten bunkert oder sich zum Beispiel schon eine Waffe besorgt hat. Ähm, wenn es Anzeichen gibt, dass jemand sich bereits selbst verletzt hat. Ähm, ja, also das sind so die Faktoren, bei denen man wirklich, ja achtsam werden sollte.
1: So, ähm, jetzt habe ich Anke gerade leider nicht mehr kurz gehört. Ähm, also ich weiß gerade nicht, ob du das auch noch gesagt hast, so, so Äußerungen wie es wäre ja alles viel besser, wenn ich nicht mehr da wäre ähm, oder das, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Also solche Aussagen, die sind schnell mal gesagt, aber die können auch Hinweise sein.
0: Stimmt, also das habe ich nicht erwähnt. Manchmal ist unsere Internetverbindung hier nicht ganz so optimal. Wir hoffen, ihr entschuldigt das. <lacht>
1: Und, und dann geht es halt irgendwie drum, was was kann es Umfeld tun? Und dann ist es ja eigentlich so die Sachen, was wir bei allen anderen Krankheiten auch wieder sagen: Da sein, ähm, zuhören, ähm, mal eine SMS schreiben, so ich denke gerade an dich. Äh vielleicht auch wirklich so also ich ähm, habe das mal gehabt dass wenn jemand eine, eine Krise hat und Suizidgedanken äh, hat dass die Freunde ihm so einen, so einen Ordner aufgenommen haben mit Sachen die sie an den Menschen toll finden sowas äh, kann man machen und aber auch einfach nicht alleine bleiben also der Klassiker ist die Freundin zeigt einem so die Tablettensammlung ah guck mal wie viele Schlaftabletten ich schon habe, aber pss, sag's keinem doch sagen Hilfe holen Profi verständigen ähm, damit müsst ihr nicht alleine bleiben das sind nicht eure ähm, äh, das ist nicht eure Aufgabe und im Zweifelsfall rettet ihr da gerade ein Leben. Also das ist wie bei der restlichen ersten Hilfe. Im Zweifelsfall ist nichts tun das Schlimmste. Und den Menschen einfach, ihr wollt dem nichts Böses, sondern das Gegenteil, auch wenn er das vielleicht gerade anders versteht.
0: Dominika hat das gerade finde ich super schon auf den Punkt gebracht. Wichtig ist Zuversicht zu vermitteln, Hilfsangebote aufzuzeigen, zuzuhören, nachzufragen, einfach da zu sein. Und wenn ähm, wirklich Holland in Not ist, dann auch einfach die Feuerwehr zu rufen, die dann den äh, Betroffenen auch in eine Klinik bringt. Ähm, manchmal dann auch gegen den Willen, aber ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen, die auch einen Suizidversuch hinter sich haben, die sind nachher froh, wenn sie es überlebt haben. Und ich glaube, das kannst du auch sagen, oder? Absolut. Auch wenn das, es lohnt sich zu leben und es gibt immer Veränderungsmöglichkeiten, egal wie hoffnungslos es auch erscheint.
1: Ja, und genau diese Zuversicht oder diese Ansicht rauben einem halt gewisse Krankheiten, gewisse Umstände. Und das ist das, was man einfach als, Außen als Außenstehender, als Angehöriger tun kann. Ähm, ohne jetzt so gleich zu sagen, Mensch, guck doch, dein Leben ist doch total super, was stellst du dich so an? Aber einfach so in Erinnerung rufen, was, was gut ist am Leben, weil das blendet so eine Krankheit oder so ein Umstand, blendet es dann alles aus. Und das können, kann das Umfeld übernehmen. So, das war jetzt eine ganz schöne Hammerfolge. Sie ist ein bisschen länger geworden, aber es ist einfach auch ein verflucht wichtiges Thema. Wir wollen mit alle daran arbeiten, dass wir nicht jedes Jahr knapp 10.000 Menschen verlieren, dass alle fünf Minuten jemand einen Versuch unternimmt, dass das Angehörige sich irgendwie verstecken. Auch über diesen Teil der psychischen Gesundheit müssen, wollen, reden. wir reden. wie haben das heute gemacht. Ähm, war vielleicht ein bisschen ernsthafter, aber ich meine, über dieses Thema ähm, machen dann auch wir keine Witze. Ähm, das ist einfach dafür dann doch zu ernst ähm, und gehört da einfach raus und gehört darüber geredet. Wir hoffen, ihr konnten wir konnten ein bisschen Awareness schaffen, auch gleich ein bisschen Tipps geben und auch vor allem Hoffnung vermitteln.
0: Ganz genau. Und ich glaube, wir beide sind auch gute Beispiele dafür, dass es Hoffnung gibt. Also bei mir hätte niemand gedacht, dass ich heute da stehe, wo ich stehe. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, es gibt immer Veränderungsmöglichkeiten. Macht euch das bewusst. Und ähm, wir machen packen in die Show Notes auch nochmal Anlaufstellen, ein paar Links rein, ähm, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Und wünschen euch jetzt einen guten Tag, guten Abend und ähm, bis zum nächsten Mal.